0: 大家好，我是小紫。那么今天我们还是来说这个故事，《我们三杨绛》。我仍旧坐在楼梯下的小饭桌上等开晚饭。我要了一份清淡的晚餐，坐着四顾观看。店里有个柜台，还有个大灶，掌柜一人，还有伙计几人。其中有一个女的很和善，我们微笑招呼。我发现柜台对面有个窗口，旁边有一个大转盘，茶水、点心、饭菜都从这个转盘转出去。窗口有东西挡着，我午饭时没看见。我对女人说：“那边忙着呢，我不着急。”那女人就向我解释：“外面是南北向的道路上。”招来顾客的点心铺，也供茶水，也供便饭。我直指楼上，没敢开口。他说：“楼上堆货，管店的也住楼上，没别的客人。楼上，我的客房连着个盥洗室，很干净。我的手提包已经在客房里了。我走得很累，上床就睡着。我睡着就变成了一个梦。”很清灵，我想到高处去看看河边的船。转念间，我已在客栈外边路灯的电杆顶上。一到那边的河看不见，停在河边的船当然也看不见。船上并没有灯火，客栈南边却是好看，闪亮着红灯、绿灯、黄灯、蓝灯各色的灯光。是万家灯火的不夜城，是北京。三里河在哪儿呢？转念间，我已在家中卧室窗前的柏树顶上，全屋是黑的。阿元不知在哪条街上，哪辆公交车上？明天我们的女婿要来吃早点的，他知道我们家的事吗？转念间，我又到了西石槽阿元的。婆家，屋里几间房都亮着灯呀。阿元刚放下电话听筒，过来坐在饭桌前。他婆婆坐在他旁边。我的女婿给阿元舀了一碗汤，叫他喝汤，一面问：“我能去看看他们吗？”“不能，只许妈妈和我两个。”她婆婆说：“你搬回来住吧。”阿元说：“书都在那边呢，那边离学校近。我吃了晚饭就得过那边去。”我一傍着阿元，听着他们谈话，然后随阿元又上车回到三里河。他洗完澡还不睡，备课到夜深。我这个梦虽然清灵，却是万般无能，我都没法催圆圆早睡，梦也累了。我停在自己床头，贴近衣柜的角落里歇着，觉得自己化淡了，化为乌有了。我睁眼，身在客栈的床上，手脚倒是休息过来了。我吃过早饭，忙忙的赶路，指望早些上船陪钟书。昨天走过的路约略记得，可是斜坡下面的船却没有了。这下子我可慌了。我想想，船在水里，当然会走的。走多远了呢？身边没个可以商量的人了。一人怯怯的，生怕走急了绊倒了怎么办？又怕错失了河里的船，更怕走慢了赶不上那只船。步步留心的走，步步的找。只见遇到左侧又出现一座客栈，不敢错过，就进去吃饭休息。客栈是一模一样的客栈。只是掌柜的和伙计换了人，我带着牌子进去，好似老雇主，好似老主顾。我洗了手，又复赶路，心上惶惶然。幸好不多远，就望见一道右边的斜坡，三幺幺的船照模照样的停在坡下。我走过跳板上的船，在后舱拖鞋，钟叔半坐半躺的靠在了枕上等我呢。他问：“阿远呢？”到学校去 了， 我照样盘腿坐在他床 前， 摸他的脑门 子， 温度正 常， 颈肩光滑滑的。他枕上还搭着自己的手 绢， 显然又洗过了。他神情已安 定， 只是面容很憔 悴， 一下子瘦了很多。他 说：“ 我等了你好半天 了。” 我告诉 他：“ 走路怕 跌， 走不 快。” 我把自己变。冷梦所看到的阿元，当做真事一一告诉他，很关心的听着，并不问我怎会知道。他等我已经等累了，疲倦的闭上眼睛。我梦里也累，走的也累，又紧张的累。我也闭上眼，把头枕在他的床边，这样陪着他，心上挺安顿。到应该下船的时候，我起身说：“该回去了。”他说明天见，别着急，走路小心。我就一步一步走回客栈，但是我心上有一个老大的疙瘩。阿元是否和我一样糊涂，以为船老停在原处不动？船大概走了一夜，星期天阿元到哪个客栈来找我呢？客栈却是一条龙，我的手提包已移入另一个客栈的客房。我照模照样的又过了一夜，照模照样又变成了一个梦，随着阿元打转，又照模照样走过了另一个客栈。又找到了钟叔的船，他照样在等我，我也照样陪着他。一天又一天，我天天在等日，在等星期日，却忘了哪天是星期日。有一天，我饭后洗净手，正待出门，忽听见阿元叫娘。他连挂在肩上的包都没带，我梦里看见他整理好的书包才睡的。我不敢问，只说：“你没带书包。”他说：“不用书包，只是只从衣袋里掏出一只小钱包给我看看，拉着我一同上路。我又惊讶又敬佩，我又惊讶又佩服，不知阿元怎么找来的，我也不敢问，只说：‘我只怕你找不到我们了。’阿元说：‘算得出来呀。’古一道办事处的人曾给他一张行舟图表，他可以按着日程找。我放下了一桩大心事。”我们一同上了船，钟叔见了阿元很高兴，虽然疲倦也不闭眼睛。我虽然劳累也很兴奋，我们又在船上团聚了。我只在阿元和我分别时郑重叮嘱：晚上早些睡，勿磨蹭到老晚。阿元说：“妈妈，梦想为牢，想累了要梦魇的。去年爸爸动手术。”他颈椎痛，老梦魇。现在好了，他说妈妈总是性急，咱们只能乖乖的顺着道走。可是我常常想和阿元设法把钟书驮下船溜回家去，这怎么可能呢？我的梦不负清灵，我梦得很劳累，梦得很沉重，我变了梦。看阿元忙着忙那。看着他吃的晚饭，还有电话打扰。有一次，还有两个学生老板来找他。我看见女婿在我厨房里烧开了水，壶上烤个膏药，揭开了给给阿元贴在颈后，都是真的吗？他又颈椎疼吗？我不敢当真是告诉钟叔。好在他都不问。堤上的杨柳开始黄落，渐渐的落成了一颗颗秃柳。我每天在驿道上一脚一脚走。带着自己的影子，踏着落叶。有一个星期天，三人在船上团聚。钟叔已经没有精力，半坐半躺，他只平躺着。我发现他的假牙不知几时起已不见了。他日渐消瘦，好像老不吃饭的。我摸摸他的脑门子，有点热辣辣的。我摸摸阿元的脑门子，两人都热辣辣的。我用自己的脑门子去试，他们都是热的。阿元说。妈妈有点凉，不是我们热。可是下一天，我看见钟叔手背上有一块青紫，好像是用了吊针，皮下流了血。他眼睛也睁也张不开，只捏捏我的手。我握着他的手，他就沉沉的睡，直到太阳照进前舱。他时间观念特强，总会及时睁开眼睛。他向我点点头，说：“好好睡，明天见。”他只说：“回去吧。”阿元算的很准。他总是到近处的客栈来找我，每星期都来看爸爸。除了几次出差到厦门、昆明、重庆，我总记得他飞机起飞和降落的时刻。他出差时，我梦也不做，借此休息。钟书上过几次吊针，体温又正常，精神又稍好。我们同在船上谈说阿元，我说他真是强爹娘胜祖宗。你开会发言还能对付，我每逢开会需要发言，总吓得心砰砰跳，一句也不会说。阿元呢，总有他的独到的见解，也敢说。那几个会，他还是主持人。钟叔叹口气说：“咱们圆圆可是可造之才，可是阿元每次回来，总有许多趣事讲给我们听，填满了我们不做梦留下的空白。”我们经常在床上相聚，他的额头常和钟叔一样热烘烘的，他也常常空声空气的咳嗽。我担心说：“你该去看看病。”你打的去，打的回。他说：“我看过病了，是慢性支气管炎。”他笑着讲，挎着个大书包挤车，同车的一人嫌他，对他说：“大妈，您怎么还不退休？”我说：“挤车来晚费时间，时间不是金钱，时间是生命，记着。”你来晚都打的，阿元说。打低的的常常给堵死在街上，钱不能钱退不能退，还不如公交车快。我的梦已经变得很沉重，但是圆圆出差回来，我每晚还是跟他转。我看见我的女婿在我家打电话安排阿元做磁共振、做 CT， 我连夜梦也。一晚上，我的女婿在我家连连的打电话，维阿员托这人托那人，请代挂专家号。后来总算挂上了。我疑疑惑惑的在古驿道上一脚一脚走，柳树一年四季变化最勤，秋风刚一吹，柳叶就开始黄落，随着一阵一阵风，落下一批又一片叶子，冬天都变成光秃秃的寒柳，春风。还没有吹，柳条上已经发芽，远看着已有绿意。柳树在春风里就飘荡着嫩绿的长条，然后蒙蒙飞絮，要飞上一两个月。飞絮还没飞完，柳树都已经绿成叶，都绿叶成荫。然后又一片片黄落，又变成光秃秃的寒柳。我在古驿道上一脚一脚的走了一年多。好，今天我讲到了第三十八页，那么我们下一期再讲古一道上相思。OK， 拜拜。